0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 28 de diciembre, martes de la octava de Navidad, en que la Iglesia celebra la fiesta de los santos mártires inocentes. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí en primer lugar, continuamos leyendo lo que hemos iniciado ayer, la lectura, eh, la lectura del Evangelio, eh, perdón, de la primera carta del apóstol San Juan. Eh, y leemos eh, desde donde nos hemos quedado el día de ayer, eh, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos eh, 5 al 2. 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en él no hay nada de obscuridad. Si decimos que estamos con Dios pero vivimos en la obscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso, y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el Justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Entonces, al continuar con esta primera carta del apóstol San Juan, lo primero que nos eh, aparece y que es verdaderamente hermoso es que San Juan anuncia que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo. Y que ahora les anunciamos. Fíjate cómo eh, en esta frase Juan lo que ha hecho es resumir lo que leíamos ayer. Les damos testimonio de aquello que hemos visto, de aquello que hemos oído, de aquello que hemos presenciado. Les damos el testimonio de haber conocido al verbo de Dios al que es la vida y no cualquier vida, sino vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que ha anunciado ese verbo de Dios que se ha hecho carne? Lo que ahora les comunicamos a ustedes, que Dios es luz y en él no hay nada de obscuridad. En Dios hay luz y en él no hay nada de obscuridad. ¿A qué se refiere San Juan cuando dice Dios es luz? Bueno, fíjate cómo San Juan tiene presente al hablar de, eh, hablar de Jesucristo, que está hablando de la palabra eterna del Padre. E inmediatamente nos ha relacionado eso con la imagen del libro del Génesis. En el principio, Génesis, en el principio. Bueno, en el principio existía Dios y solamente Dios. Y Dios dijo, haya luz. La primera parte de la creación es esa. La primera parte de la creación es la luz. ¿Por qué? Porque ahí donde está presente Dios hay luz luz. De alguna manera entonces podemos decir como San Juan, Dios es luz. ¿Pero qué significa? ¿Significa acaso la luz del sol? La luz del sol se puede apagar. La luz del sol no alumbra todo el universo. No, no, no es eso. La luz que hace visibles las cosas en el mundo es la luz material. Pero nosotros sabemos que San Juan no está hablando de eso. Dios es luz. No es materia. Dios es espíritu. Entonces se trata de una luz espiritual. ¿A qué le podemos llamar luz espiritual? En primer lugar, al conocimiento. Ahí donde no hay conocimiento, no hay luz. Por tanto, Dios al ser luz es conocimiento. Quien quiere tener verdadero conocimiento tiene que buscar a Dios para tener verdadero y profundo conocimiento. En segundo lugar, la luz es la bondad, porque efectivamente la bondad es la que ilumina el corazón. Ilumina el corazón de los hombres, ilumina el corazón del mundo, ilumina la bondad, la maldad ennegrece. El desconocimiento, la ignorancia, obscurece nuestra vida. Y en tercer lugar, eh, si nosotros unimos estas dos cosas, es decir, esa luz que es conocimiento y esa luz que es bondad, entonces llegamos a la luz de la conciencia. Dios es luz. ¿Para qué? Para que nuestras conciencias sean iluminadas. Y hacia esto, es hacia donde va a apuntar justamente el apóstol San Juan. Si decimos que estamos con Dios pero vivimos en la obscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Fíjate bien, primera parte, la luz que es Dios nos hace manifestar el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Bueno, el conocimiento de cualquier cosa. No, el conocimiento de la verdad. Es decir, quien dice, yo creo en Dios, está diciendo, yo creo que Dios es luz. Y si yo digo que Dios es luz, por tanto, hay verdad. Palabras malas en el mundo de hoy. ¿Quién tiene la verdad en sus manos? Aquel que proclama la palabra de Dios tiene la verdad en sus manos. Aquel que dice, no matarás, no robarás, no mentirás, amarás a Dios sobre todas las cosas, no cometerás adulterio. No codiciarás los bienes ajenos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué está diciendo? ¿Acaso está diciendo una falsedad? ¿Acaso está diciendo una mentira? No, está hablando con la verdad. ¿Y por qué? Porque está dando a conocer justamente a Dios que es luz y al ser luz es verdad. Cuando nosotros proclamamos con el mundo, no, 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 es que no, no hay verdad, es que todo es relativo, es que todo depende. Bueno, entonces eh, estamos, eh, estamos efectivamente avanzando en un camino que no nos conduce al Señor, sino que nos lleva muy lejos de Él. Nosotros somos defensores y proclamadores de la verdad. Y eso lleva a esas verdades morales profundas. Cuando la iglesia dice, oye, el aborto es un gravísimo delito, es un gravísimo pecado, no es una cuestión opinable. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho, no matarás, no matarás. Y la vida se reconoce desde la concepción. Cuando la iglesia dice, no, mira, el matrimonio el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte lo separe no, pero es que yo no estoy de acuerdo hermano mío nosotros lo que hacemos es repetir la verdad que nos ha revelado el Señor bajo ese conocimiento qué importante es dejarnos iluminar por eso, por la verdad que es Dios, quien en cambio dice eh, el contrario que y, si nosotros no vivimos con Dios vivimos en la oscuridad. Entonces, no vivimos conforme a la verdad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos convencemos, no, es que para mí esto no es pecado. Para mí esto no es pecado. Para mí esto no. Yo he conocido personas muy cercanas a la iglesia. ¿eh? He conocido personas que incluso durante años han eh, desenvuelto como ministros de la Eucaristía y que sin embargo vivían en una vida de pecado tremenda profundísima no iban a misa muchas veces porque iban cuando les tocaba eh, figuretear al final no eh, llevaban una doble vida con, con otros hogares con amantes y para ellos bueno eso no bueno es que eso no no, no. y qué pasaba en su conciencia lo típico lo típico, y ten mucho cuidado con la siguiente expresión, porque esta es la típica de aquel que vive en la obscuridad. Yo no he matado a nadie. Yo no le he hecho mal a nadie. Listo, su conciencia comenzaba y concluía ahí. Yo no he matado a nadie. Yo no le he hecho mal a nadie. Por tanto, yo no tengo ningún pecado. ¿Dónde vive esa persona? Vive en la profunda obscuridad. En una profunda obscuridad. Y claro, qué terrible es vivir en esa profunda oscuridad. ¿Por qué? Porque vivo en ese autoengaño permanente. Le sucede lo mismo a esa persona que siempre tiene la justificación en su boca. Yo no peco, sino que me hacen pecar los otros, porque en verdad al final es culpa de este, culpa del otro, culpa de no sé qué. A mí, a mí, a mí si a mí nadie me busca, yo estaría en paz y tranquilidad, pero como me buscan y me hacen y no sé qué, y no sé qué, entonces son los otros los culpables. No, lo que pasa es que tuve no sé qué, tuve no sé cuánto, es que por aquí. Mira, cuando tú entres al confesionario, que es hacia donde nos invita el apóstol San Juan, entra con completa humildad. No des ninguna explicación. La única vez que yo tengo que explicar algo es cuando, eh, cuando tengo dudas. Cuando yo tengo dudas de algo. Cuando tengo dudas de, 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 alguna, de alguna situación. Pero si vivimos en la luz como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos a otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Y ahora vamos hacia esa purificación. La luz ¿A dónde nos va a conducir? Hacia esa purificación a través de la preciosísima sangre de Cristo. Y por eso eh, continúa San Juan y dice, si decimos que no tenemos ningún pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos. El que dice que no peca, no, yo no tengo pecados, miente. Tú y yo tenemos pecados y por eso necesitamos la luz del Señor para reconocerlo. Y por eso necesitamos que esa luz vaya creciendo en nuestra vida todos los días. Yo quiero tener más inteligencia. Yo quiero tener más sabiduría. ¿Para qué? Para poder efectivamente conocerme, para verme mejor. Para que no me meta en esa obscuridad de pensar, no, no, yo, yo, yo no tengo ningún pecado, yo no tengo ningún pecado. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Mira qué invitación más bonita. Confesar nuestros pecados. No justificarlos, confesarlos. Esto es lo que yo he cometido. Esto, 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 esto y esto. ¿Y de esto qué hago? Pido perdón. Pido perdón porque estoy arrepentido sin darle vueltas, sin darle vueltas, sin justificarlo, sin contar los detalles. Lo que pasa es que entré y vi, no sé qué, ¿qué hiciste? Puse mala cara, me insulté, traté mal. Eso es lo que tengo que confesar con simplicidad. No enrollarme en mis propias palabras, no enrollarme en mis propias historias, Confesar con simpleza, con simplicidad en nuestro corazón, con sencillez. Si nosotros decimos que no tenemos pecados, pecados hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado su palabra. Y ahora fíjate en estas palabras que nos dice San Juan. Hijitos míos, con tanto cariño, no es hijos míos, hijitos les escribo esto para que no pequen. Fíjate qué importante es esto. Cuando una persona dice... Nadie tiene la verdad en, las, en sus manos. Eh, nadie puede decir que es pecado. Nadie puede decir que no sé qué. ¿Qué camino comenzamos a recorrer? Comenzamos a recorrer ese camino... ...que no quiere aceptar el pecado. Que no quiere que nadie le diga que peca. No. Yo no quiero escuchar que yo soy pecador... Y bueno, mmm, comenzamos a caminar un camino que nos lleva efectivamente a Dios es amor y Dios perdona a todos. Sí, claro, Dios perdona a todos. Por supuesto, Dios es amor, Dios es misericordia. Pero ¿para qué les escribo? Para que no pequen. Pero ¿cuántas personas se justifican y dicen, no, Dios es amor y me va a perdonar y yo sigo pecando igual? No, pues eso no es respetuoso hacia el Señor. Ten cuidado. Eso no es nada respetuoso ante el Señor. Y nosotros tenemos que buscar respetar al Señor. Respetar profundamente al Señor. Si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre Jesucristo el justo. Porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados. Y por los del mundo entero. Entonces, si pecamos... Tenemos la solución, nos está diciendo. No seamos tontos. No nos quedemos en el pecado. Tenemos a nuestro alcance el sacramento de la misericordia de Dios. Pero si yo no quiero aceptar su misericordia, ¿cómo voy a decir de después? No, es que yo, yo sí creo que Dios es misericordioso. Tengo, tengo delante mío el sacramento de la concesión. Y tengo que aprovecharlo. En el Evangelio... Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es a Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Estamos celebrando hoy día la fiesta de los santos mártires inocentes. Fiesta, sí, es una verdadera fiesta donde exaltamos a todos esos niños que murieron de una manera inocente, sin saber por qué estaban muriendo. Pero murieron para defender a Jesús. Por eso la iglesia los considera mártires, porque han muerto en el lugar de Cristo. Y por eso les tenemos tanta devoción, y por eso les tenemos tanto respeto. No son ...cualquier niño eh, que ha sido asesinado... ...han sido aquellos niños inocentes asesinados... ...por odio a Jesús. Por odio a Jesús. Y por eso la iglesia dice... ...estos son mártires. Han muerto por ese odio a Cristo. Por tanto han defendido a Cristo... ...han defendido la fe. Y ese es el martirio. El martirio se vive cuando efectivamente... Morimos defendiendo esa fe y morimos defendiendo esa fe frente al odio que hay en el mundo frente a Cristo. Y ese odio está presente más que nunca hoy en día. ¿eh? No te engañes, porque es muchísimo el odio a la iglesia, a los cristianos, a la fe. Es tanto, total Y a veces es un odio que viene desde personas que se catalogan a sí mismos como católicas, como creyentes. Ah, el problema es la iglesia y su moral. No, yo sí soy creyente, pero yo creo en mi propio Dios, el que yo me fabriqué en mi cabeza. Pero me llamo católico. Mira, ser católico significa aceptar la fe de la iglesia. Compartir la fe de la iglesia. Si tú no compartes la fe de la iglesia, no eres católico. Podrás llenarte la boca. No, yo Soy católico. Soy... Eres un mentiroso, la verdad. Eres un profundo mentiroso. Ser católico significa aceptar la fe de la iglesia y compartirla. Por eso decimos, yo creo. ¿En qué creo? En aquello que cree la iglesia. Eso es lo que determina mi fe. Bueno, por eso estos mártires eh, son efectivamente mártires. Por eso estos inocentes son mártires. Eh, es importantísimo en esta celebración darse cuenta que estamos celebrando a estos niños, a estos niños mártires. Cuando una persona usa este día para bromear, para hacer bromas, chusa, ¡qué falta de sensibilidad! ¡Qué profunda falta de sensibilidad! ¿Tú te burlas de esas madres que perdieron a sus hijos? De esos niños que murieron. ¿De qué te estás burlando? Es que el de sin hacer. Piensa, piensa un poquito, piensa. Detente, que no gobierne en ti el mundo. Es que todo el mundo lo hace, que no gobierne en ti el mundo. Dios es luz para iluminarte justamente en estos momentos. Para que la luz de Dios logre hacer que yo me dé cuenta que no puedo seguir las costumbres del mundo que no puedo, no puedo, no puedo, no, no, esto es inadmisible para mí pero eh, todo el mundo la. no, 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 yo no y si voy a parecer como ridículo, como bicho raro, como, como bueno, bueno, eso es, eso es no pasa absolutamente nada al final del día. Quien quiere ser de Cristo muchas veces va a ser criticado por el mundo y va a ser puesto como si fuera un, un, un raro. Nos ubicamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, después de la partida de esos reyes magos que celebraremos el día 6 de enero, todavía en ese tiempo de Navidad eh, que estamos viviendo ahora. Los reyes partieron de Belén, es decir, que los reyes llegaron a Belén. ¿Cuántos días después del nacimiento de nuestro Señor? No lo sabemos. Hay algunos que hablan de algunas semanas, hay otros que hablan de algunos meses, no lo sabemos. Sabemos que han llegado a Belén, por tanto, eh, la familia, la sagrada familia de Jesús, José y María, que hemos celebrado el día domingo pasado, eh, se había asentado en Belén. Habían entendido este llamado del Señor a ir a Belén y ahí se habían quedado por ahora. Y entonces cuando los reyes parten y partieron por otro lado para no alertar a Herodes, el ángel del Señor se le aparece de nuevo en sueños a José. Qué bonito es recordar cómo José tiene esta comunicación siempre a través de los sueños. ¿Por qué? Bueno, porque su nombre es justamente José. José, el hijo de Jacob. Y resulta que, cuando leemos las escrituras, Jacob eh, tuvo doce hijos, entre ellos a José, que fue vendido como esclavo y llevado a Egipto, y tenía el don de interpretar los sueños. Entonces a José en el Antiguo Testamento se lo relaciona con esa interpretación de los sueños que lo lleva a ponerse en una posición tan grande en Egipto, ser el segundo al mando después del faraón. Bueno, este José, que también es hijo de Jacob, tiene una relación especial con Dios a través de los sueños. ¿Y qué le dice en Sueños el ángel? Levántate, toma al niño y a su madre... Y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Quién es José? El protector de la Sagrada Familia. El protector del niño y de su madre. Dios necesita a un hombre que proteja estos dos tesoros. Dios no necesita nada, pero lo ha elegido. Ha elegido a José como el gran protector de su familia como el gran protector de su hijo y de la madre quien no tiene devoción por San José ¿cuánto se pierde? ¿no? ¿cuánto se pierde? acercarse a ese varón justo a ese custodio de Jesús y de María a ese protector por eso es protector de la iglesia entera José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. ¿Qué relación más preciosa la de José y María? ¿Qué relación más matrimonial? ¿Qué relación más profundamente llena de amor? ¿Por qué? Mi esposo me levanta a medianoche y me dice, nos tenemos que ir porque tuve un sueño. ¿Cuántas mujeres le hubieran dicho a su esposo, está loco? Pero claro... María conoce a José profundamente y sabe que no es un loco. Sabe que es un hombre de oración, sabe que es un hombre que está buscando siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hace el corazón de María entonces? Confía, confía, confía plenamente en su esposo, confía en él y se pone de pie y recoge las cosas, las pocas cosas que habrán tenido y se van. ¿Se habrán llevado el oro, el incienso y la mirra? Tal vez salieron a prisa y dejaron todo de nuevo. Es la segunda vez que dejan todo. De Nazaret salieron al apuro, dejando todo lo que tenían preparado para el nacimiento del niño. Y ahora dejan Egipto. Eh, perdón, dejan eh, Belén para ir a Egipto. A medianoche. No, mira, llévate el oro. no. no. No lo sabemos Lo más probable es que no Lo más probable es que no hayan llevado Absolutamente nada Ni siquiera esos regalos Que han traído estos reyes de oriente A la familia se la cuida Cuando hay un corazón desprendido Cuando uno sabe poner las prioridades No, es que no fuimos a misa Porque eh, de, teníamos que visitar no sé qué Y teníamos que hacer no sé cuánto Hermano mío Hermano mío, ¿cuáles son las prioridades de tu familia entonces? ¿cuáles son el apego? El apego a las tonterías del mundo. Cuando a mi familia yo lo que le tengo que mostrar es hacer la voluntad de Dios. Eso. Eso es lo más importante. Hacer la voluntad de Dios. Todo el resto, todo el resto no interesa. No interesa en lo más mínimo. No interesa para nada. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta de Egipto, llamé a mi hijo. La Sagrada Familia hace el viaje hasta Egipto y va a recorrer entonces el mismo camino que recorrió el pueblo de Israel. Es un nuevo caminar por el desierto para llegar efectivamente a la redención. Y cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años. ¿Cuántos niños menores de dos años habrá habido en Belén y sus alrededores en esa época? Hay cálculos, hay estudiosos que sacan sus cálculos y dicen habrán sido unos 30, habrán sido unos 50, habrán sido unos 70, habrán sido unos 100. Da lo mismo, da exactamente lo mismo. ¿Cuál es el número? No lo conocemos. La Escritura no nos dice cuántos niños fueron asesinados, pero fueron asesinados. Si fueron 10, si fueron 15, si fueron 50, si fueron 100, qué terrible, qué terrible la capacidad de matar niños. ¿Por qué? Por el odio a Jesús, por el odio a aquel que es la palabra de Dios, por odio a la luz que es Dios, como hemos visto en la primera lectura. Al final recuerda, ¿eh? matar los niños. Matar los niños en el vientre de su madre también. No es un acto de, eh, ay, lo que pasa es que no sé qué. No, 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 mire, es un acto de odio. Siempre es un acto de odio. Nunca de amor. Herodes, Herodes puede haberse justificado de mil maneras distintas, no, lo que pasa es que yo tengo que conservar, no sé qué, y desde su perspectiva podrá haber sonado tan lógico haber matado a los niños, pero al final es un acto de odio, siempre es un acto de odio, el asesinato siempre es un acto de odio, por más que le encuentres un millón de justificaciones... Siempre es un acto de odio, de profundo odio a la vida. Y tú y yo, si somos del Señor, no tenemos opción. Tenemos que amar profundamente la vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.